0: de estos nuevamente viajes al sabor probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile y con el par de invitados que tengo en este momento del otro lado de la línea también esa premisa se sostiene, crece eh, porque acá estamos, eh, bueno puede que tengan un ruido de fondo porque está la lluvia jugando dando, por, dando, dando acá por el techo de zinc, pero bueno, eso le da un toque especial a este invierno donde el calor, y en particular el calor del pan Es algo que, que nos puede dar bastantes satisfacciones Como se las ha dado a este par de muchachos emprendedores Luchadores, porque tienen una historia de vida bastante interesante Que va sazonando lo que es el cariño que le tienen al pan Me refiero a Pierre Solé y Álvaro Savera Que son los dueños, de la familia detrás de Pan Mostacho Seguramente ustedes... Le, algunos de ustedes habrán conocido esta panadería, esta panadería que es una suerte de work in progress, un progreso constante porque han crecido bastante, se han, han sido aceptados bastante, digamos, en la comunidad panadera, pero vamos a hablar un poco de eso, de lo que tienen, de lo que hacen, de lo que muestran, digamos, pero también cómo llegaron a, a conseguir ese espacio, porque también es una historia muy interesante. Así que acá, desde el otro lado, frente a su propia panadería, no sé de cuál sucursal, pero ahí están, están Pierre y Álvaro. ¿Cómo están, estimados? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, muchas gracias,
1: muchas gracias por, por la invitación. Efectivamente, estamos acá en centro, estamos afuera de nuestra recién abierta secundaria de las tardes. Ahí se ve un poquito. Wow. Así sí, que, bueno, les puedo mostrar la tienda. Sí, por pues, favor. No, muestro lo muestro. <risa>
0: sí, <risa> ya, sí. vamos.
1: Llegamos al barrio. Llegamos
0: al barrio. Ya. Vamos, vamos, vamos hacer a hacer una pequeña descripción porque se nota que no es un lugar pequeño. pequeño. ¿En qué calle está el barrio Las tardes? Del GAM. un pequeño pasajito muy pegado al GAM, un lugar sí. bastante agradable eh, bueno, hoy por hoy también eh, eh, tiene su riesgo estar en esa zona por las manifestaciones y por todas las claro. cosas que hay, pero finalmente ustedes han vivido en torno al riesgo, me imagino. Yo creo
1: que empre emprender es como regreso todo, eh. Sí, es como temerle a o sea, dejar de temerle a, a la posibilidad Eh,
0: y esa. Siempre nos dijimos, como todo lo que queremos está más allá del miedo al final, porque hay que pasar esa barrera y de ahí unos parabienes. Ah, tenía esa frase, mm. más, más allá del miedo, más allá del miedo. ¿Cuándo comenzó ese, esa, ese traspaso al miedo? ¿Cuándo cuando, cuando partió Este decir, ya, basta, quiero hacer otra cosa, eh, quiero, quiero hacer pan, quiero hacer otras cosas?
1: con cada una de las facultades como, ¿por qué? Ya ya lo ponemos, Empecé fue como rápido y En realidad y un más serio. Le mandamos correo electrónico a todos nuestros amigos y nos Y tres semanas luchamos Que, o sea, tienes que empujar ese idea porque tienes que concentrarse, ¿no? ¿no? Entonces, es ver, eso es lo que, que aparece y te empieza a contar, le empieza a contar a los demás, o sea, hay como una energía que rodea el emprendimiento, como es el Paco, o sea, para entender si algo, no, o sea, si, si tu idea es buena o mala, porque yo creo que es como una primera, uno siempre tiene que hacerse como no todo lo que o sea, se hace bueno.
0: Claro, o sea, porque siempre siempre, siempre están los discursos de emprendimiento, que la pasión, que todo, que finalmente, y es cierto que, que la superación del miedo, pero finalmente llega un momento en que hay que poner la pelota sobre el piso y decir, oye, ya, acá llegamos, ya nos está yendo bien, podemos seguir, dar el segundo paso, que, que es consolidarnos primero en esta, en esta panadería, y segundo también tiene que ver con establecerse un local, una cosa, eh, una cosa ya más tangible, por, por con servicio de impuesto interno ahí encima, todas esas cosas. Sí, sí, para
1: nosotros era súper importante formalizar en todo caso. Como que cuando vimos que la cosa iba funcionando bien, como no, como de manera informal, quisimos rápidamente concretarlo y volverle algo formal porque nos parecía importante. Eh, nos no parece que pensamos que de, de alguna manera podíamos optar como a ayudas del Estado para partir o. Trabajando con alguien que desarrollara proyectos y para todo eso necesitáis estar normalizado, tener el punto de venta, boleta y todo. Eso. Además, que es súper necesario hacer las cosas bien para que te vaya bien, no, Pero, sea, claro,
0: entonces
1: nosotros queríamos. No, realidad, quería, como, lo que nos parecía más detenido no era, no era solo hacer pan, era el concepto de estar en una tienda, ese tendero, de diseñar un espacio lindo en el que hubiesen dinámica ojalá distinta porque siento que eh, eh, adolecemos un poco de servicio de, de servicio al cliente, le hemos aprendido mucho eh, y hemos nutrido mucho nuestro servicio al cliente por la eh, gran migración de venezolanos que son unos encantadores y les necesitamos oh, mucho pesado, pero sí, en general somos pesados oh, el, el tema de servicio parecía, estructural o sea, no, claro, me parecía interesante eh, la, la generación de barrio, como lo que se genera en torno a una tienda, a un local que abre que hace parte, como... Ay, no, sí, sí, tengo...
0: Ah. <risa> ¿Qué onda no, que está pasando ya? Me,
1: me, me está pidiendo fuego
0: una chiquilla. Aquí. Ah, muy bien. <risa> <risa> bueno, eso también tiene que ver con el concepto que estamos hablando de lo que es la vía de barrio y eso es interesante también, claro. establecer cómo fueron formando el concepto porque la idea también de Viaje al Sabor tiene que ver con más allá del producto mismo que es el pan, sino claro. que ver también cuáles son los conceptos que están detrás para generar un negocio no necesariamente exitoso de buenas a primeras pero sí que marque a la comunidad donde están. Entonces, ¿cómo, cómo llegaron a, a generar ese concepto? Bueno, yo creo que ahí es donde aparece el
1: teatro ¿no? Somos actores de profesión, estudiamos eh, un arte que se basa en la observación, en la y en la recreación, digamos, de, de, de diferentes visiones, punto de vista, sociedades, y, y en ese como micro mundo que, que se genera desde de ese lugar es donde aparece el todo, como en una tienda, la tienda es un micro mundo y ojalá en ese micro mundo aparezca el todo, y ese todo tiene que ver con el barrio donde están insertos, el olor que hay dentro de la tienda, qué es lo que ves cuando está, toda la visualidad. Eh, y como nosotros justamente desde este arte tan experiencial que como lo es el teatro, tan en vivo, eh, creo que fue como un punto súper importante para nosotros que de la experiencia que vivía el cliente mental, porque la primera tienda que hicimos, bueno, por la bandera cambiar, pero la era o sea, entraba a la tienda y tenía partes para todo el mundo tomar. El pan era como una boutique, digamos que todos los, los panes que hacíamos, entonces los clientes podían entrar y tomar su pan, armar sus bolsas, era como una auto que se por una antigua. Entonces, eso también eh, tocó de algo distinto a la tienda, como darle una vuelta también, como decía mi hermano no, mayor, algo atendido como la experiencia que vimos y eso igual es súper teatral hacerle la vista gorda a la escenografía, sí. el diseño, la, la experiencia al final, ¿sí? como todos los sentidos que eh, están presentes en esa experiencia es necesario entenderlos a todos, entonces no, no puedo olvidar uno por sobre otro, eso por lo menos para nosotros fue súper clave, porque eso nos dimos cuenta que a los clientes les gustaba mucho, eh, siempre nos estaban dando comentarios como que también les daba cercanía al cliente, y eso también genera pues, conversaciones de otros la, los vecinos pueden llegar a, a digamos, a armar otra dinámicas. Partir... Los vecinos que llegan todavía no quieren. Entonces, eso es interesante que ocurra en eh, la tienda. Porque siempre nosotros decimos que no vendemos solamente pan. O no hacemos solo pan, hacemos más cosas que están detrás de eso. Que justamente eso de vida que se genera en torno a una, una panadería.
0: Bueno, decir, las. ¿no? La, 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 las... El podcast anterior tuve con eh, eh, una especialista en semiología argentina que eh, Karina Perticone y hablábamos eh, de la relación a, a propósito de un libro donde ella separaba claramente el concepto de gastronomía de cocina y el de gastronomía asociado a lo que es el arte y, y ahí también el arte de la representación tiene muchísimos vasos comunicantes con, con el hecho de cocinar en sí me imagino que ustedes también tienen esa tienen esa idea de que de que están haciendo arte de alguna forma y pasaron de las tablas a las masas, pero, pero, pero digamos que el formato anda por ahí. Es
1: que sí. de todas sí. sí. maneras nos sentimos muy, muy así. Eh, creemos que todos los días, dentro de hecho, los oficios, en la comida, todos los días son un, un desafío en el que hay que hacerlo perfecto y eso se parece mucho a una función de teatro. Todas las funciones tienen que ser iguales, una cosa viva, depende de tu estado de ánimo,
0: depende de las personas, pero tiene que ser perfecto, ojalá
1: que tú no puedes dar por eso que la persona que está comiendo tu lo está comiendo por primera vez o es la vez quinienta, y aún así tiene que ser perfecto, ¿sí? ¿sí? Ajá, perfecto. entonces perfecto. vemos que evidentemente no hay, problema, ¿sí? Sí, hay, claro. gente, hay gente que investiga por ahí y dedica su vida a eso se encuentra que tiene un valor Ajá. y es lo mismo que hacen los artistas también desde su tribuna claro, yo pienso que detrás de la comida también hay una autoridad los ingredientes que vas a usar el formato que vas a hacer cuando eh, nosotros vamos cambiando la carta o vamos intentando como nuevos panes las recetas sacando información de un lugar y de otro y, y estar haciendo pruebas constantemente creo que también ese como en, 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 en el investigar tiene un resultado que al ser único se vuelve una ¿Es que obra que una obra es que nadie diferente la rueda la comida existe y claro. san culturalmente Hace mucho tiempo, la está inventando nada más bases que se reinterpreta a la luz del creador. De cómo maneja el, el, el respeto que le da a
0: una cosa sobre otra, con la puesta en valor de cinco elementos. Álvaro, ¿sabéis que mientras, mientras estabas conversando todo este rol, me imagino que obviamente ambos ustedes tienen lo que se llama ahora capital cultural. Digamos, su pasado... Los, eh, claro. los los bendice, para no decir su pasado los condena, no, los bendice, digamos <risa> finalmente eso de Coelemo eh, Coelemo yo como has hace poco tiempo que, que, que he vuelto el Valle del Itata, que es un valle del vino sobre todo, tiene un paisaje hermoso, un paisaje único a nivel mundial, y y me gustaría que me contaras un poco eso de, 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 de cómo te pusiste con penetrar, digamos, con esa vida campesina y cómo la, la has podido, digamos, proyectar ahí en, el, en tu cocina, en tu vida diaria, por supuesto, pero sobre todo ahí en esas, en esas, en esas panaderías que estamos hablando.
1: Mira, lo que pasa es que estoy de vivir en el campo, crecer en el campo, eh, es como un paradigma totalmente distinto. O sea, no, no, no teníamos televisión. No, porque no había, no, no había manera como de hacer otra cosa que no fuera jugar en la tierra o ir y mirar cómo estaban cultivando la tierra, o pasear con mi abuela por el jardín y aprenderme los nombres de las plantas y cuáles eran medicinales y cuáles le das sabor a las comidas y después ir a la cocina y usarlas o que me mandaran a buscarlas cuando estaban cocinando para, para, para como dar un entendimiento distinto, muy experiencial y o sea, el Valle de Itata es una cosa muy, muy linda. Eh, 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 como los paisajes son muy lindos, estos valles pequeñitos, como en la ribera del río, te dan la sensación de estar en, en otro lado, ¿no? Todos muy fértiles, además. Y cuando, bueno, me fui de, del campo a estudiar al colegio y después a la universidad, y estudié teatro, que era una, una el terreno súper que no me iba a llevar de vuelta entonces como que dejé todo eso un poco de lado a través claro pero <risa> que yo quería, quería como todo lo contrario un rato pero uno siempre vuelve al origen y eso es súper lindo y súper interesante porque con la primera casa que tuvimos la tuvimos en la comunidad ecológica y ahí lo, lo único no, lo único que hice fue tener un campo en miniatura <risa> tenía plantas aliños no, cultivé papas tenía gallina granja como que me fui volado con, con el tema de eh,
0: volver a,
1: a la origen de las cosas. Y ahí también volví a hacer pan y volví a cocinar y volví a conectarme con la de familia. Como que a mí tiene más sentido ese, eh, como voy a hacer esto porque esto está listo para, con la lechuga, está listo hacer ¿sí?
0: Claro. Ahora también es interesante cómo, cómo cómo eso cómo eso se ha traducido digamos en productos tangibles en la panadería. ¿Hay algún pan especial que te recuerde a ese campo?
1: no sé si lo tengo, lo, lo tenemos como pendiente. Yo. En el campo más así como pan amasado. Claro, como que no es un pan que nosotros estemos haciendo. Quiero, quiero hacer tortillas de rescoldo, porque son San Marx. Mm -hmm. Y eso. Yeah. Y yeah. en el campo hacía queso ¿sí? Ya, yeah, perfecto. Ahora estoy volviendo a hacer y eso y eso quiero que cómo empezará a desarrollar su Claro, sueño, claro. Es Tener una lechería como en el mismo caso de la mano, como algo, algo que, sea, que sea fresco, que uno haya ahí como... es eso que dice Álvaro, como el origen de las cosas, como estoy recién haciendo estoy recién sacando esta hierba, o estoy recién orneando este pan, estoy recién sacando la leche, etcétera, como eso, no sé, a nosotros por lo menos nos parece ser interesante, es como hacer contracultura un poco, porque... Me parece lindo, están teniendo ese tema, como lo de en las restaurantes que... Usan todo lo que se cultivó a un claro. radio, a la redonda. Al musical, 100K. Claro. me parece interesante porque
0: es la manera en la que se debería cocinar, ¿no? Recatando los productos de temporada y no piensen que los tomates Oye, bueno, eso también hay una, a, a propósito de eso, de que están dentro del espíritu de los, de la panadería, digamos, está este sur, este este volver al origen, esta cosa de volver al queso eh, y hacer algunas otras cosas, pero también hay otra dinámica que es súper global respecto a este tipo de panaderías que han proliferado, digamos, en los últimos cinco años, literalmente como pan caliente, y eso también ha hecho interesante. ¿Cuál es, cuál es el ABC de, de este tipo de panaderías? ¿Qué cosas? tienen que estar y cuáles cuál es, cuál es? no porque finalmente han ido proliferando en los barrios han ido ganando un espacio sobre todo a los supermercados le han ido ganando un espacio también sobre todo en el sector Oriente Santiago a las panaderías de Barrio Antigua finalmente están están ampliando digamos el espectro panadero en un país que come muchísimo pan entonces ¿cuál es el ABC de este tipo de panaderías? ¿qué cosas tienen que no pueden faltar? O
1: sea, yo lo que está detrás de eso entonces siento que empezamos a descubrir al investigar que había un pan que podía llegar a ser más saludable que podía tener como un impacto nutricional mayor que, le podíamos, que, que, que podíamos aprender del de, 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 de pan que se está haciendo en otras partes eh, y esta es una respuesta como contracultura a la industrialización de, 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 de los alimentos eh, al final por tratar de ser disponible los alimentos a un menor costo y al mayor de, eh, y que, que tengan mayor durabilidad y to, todo ese tipo de cosas, lo que hacemos es terminar matando el valor nutricional o el impacto nutricional. Entonces, lo que nosotros eh, creemos que tiene que ser como ABC, como el, el, lo que tiene que tener una panadería de, 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 de este tipo es procesos de fermentación más larga trabajar con más madre o prefermentos que hagan que el pan sea un mejor pan, porque es el tiempo el que lo, lo hace. Por eso, son panaderías que tienen como una producción más acotada o se embarcan en, en barrios chiquitos, no, porque tampoco puedes utilizar mucho los procesales. Inutilizarlo se pierde el sentido de lo que estás haciendo. Ajá. No pueden. El, el trabajo manual es, es tan valorable eh, el trabajo que hace cada una de las panaderas, todos los procesos de los panaderas, formando la pieza que te llevas que a mano. Entonces, creo que primero es es larga, bueno, la no, calidad de los productos que estén bien resueltos, porque también ahora, precisamente como el pan que nosotros hacíamos con masa madre en principio era horrendo, es, es que en verdad yo, yo no lo compraría hoy, que esté un
0: poco más de madre,
1: Ir a gran escala, marraquetas y lluvia y es mucho más difícil producir a gran escala el pan que nosotros hacemos. Entonces son cosas distintas que responden a y satisfacen necesidades distintas, creo. Ajá, perfecto. Eh, no sé qué más puedes decir. Yo y también creo que tiene que ver con el diseño, el plantear o las experiencias de compra, eh, creo que también son muy importantes.
0: Ajá. Bueno, lo, lo que estamos hablando respecto del, del componente performático, si se puede decir, de servicio, claro. servicio, servicio. Pero también, ya ya que estamos en tierra derecha con, con Pan Mostacho, cuéntenme cuáles son los productos que tienen, cuáles son los top de productos que tienen ahí en, en cada una de las paneles. Primero, cuéntenme cuántas sucursales tienen. Ya, ya, ya tienen ya tienen las parrias, ¿cuáles son las sucursales que tienen?
1: Mira, lo, lo que más, más vendemos es. Ah,
0: La baguette. Acérquense al micrófono, vemos, chicos. Ahí sí. Acérquense al micrófono porque me, me... Ah, no se escuchaba. Es. No, no, no. Lo que
1: más vendemos son las baguettes
0: Aparecen canesas. palmeritas, coffin rellenos. Eh, claro, bueno, la, la baguette, como veíamos, se ven los muffins, ¿ya? Se ven. El... Esos son berlines. No, no, pero esos sándwiches. Wow. También. una buena variedad y esa variedad se mueve en términos de, en términos de circulación del, del pan o sea tenemos una carta fija que vamos modificando hay veces que
1: vamos cambiando panes dependiendo de la temporada o porque metemos un pan nuevo entonces sacamos otro y vamos jugando con la cantidad de recetas que tenemos activas pero hay panes que ya son muy clásicos, entonces no los podemos sacar, porque la baguette está constantemente. O el chaval del bagayajo ya se quedó. Como que cada vez que lo sacamos, la gente lo pide, lo pide. Son como panes favoritos: el pan de nuez, porque tú. Entonces, claro, hay panes que ya son como nuestros básicos. ¿no? Vale, vale, Tenemos 100, 100 grandes en esta tienda que está si pasa, Bueno, vale. eh, eh... nosotros vendemos todo el pan en el día, el pan que no se vende, lo donamos, hacemos otras cosas con, con ese pan.
0: ¿A qué se lo donan? Eh... Trabajamos con una iglesia, eh, trabajamos con dos fundaciones
1: y se lo, cuando nos queda pan nosotros lo guardamos en unas bolsas que lo mantienen y se los entregamos, pero también muchas veces reutilizamos el pan del día y lo donamos a compañías de teatro, lo donamos a, no sé, colaciones con de la semana pasada y una compañía de teatro que tenía una función y se llevan a hacer sándwiches para todos los actores todo nosotros les mandamos pan porque sabemos que siempre tenemos un delta queremos que la tienda siempre ah, se vea eh. llena pero ¿cuánto tuve? esta tienda esta semana ha vendido todo ayer es, nosotros estábamos en Bilbao para el cierre y se vendió hasta el último por o sea, nosotros cerramos a las 7 y como que entre las 6 y las 7 en este nuevo horario en que la gente ya empezó a volver a ir a trabajar y hay mucho más movimiento en la calle se nos acaba todo el pan hasta las 7 o sea, ayer a las 6 y media de la tarde en Bilbao quedan solamente chabatas de larga y ya pusimos Y a las 7 se termina yendo todo, como que la gente llega y te dice, ay, ¿no tienes este que yo venía a buscar? Eh, pues, ¿Cuál tienes? ¿Me queda este? Ya, entonces era uno de esos. Como la gente quiere igual llevar su pan. Terminamos vendiendo todos los panes que tenemos. Y como ya llevamos 5 años en esto, ya sabemos cuánto producir, porque al principio nos equivocábamos y producíamos más o menos. Había veces que nos quedábamos sin pan a mitad del día, entonces ya, no hay que producir más, y hasta cuánto hay que producir, al final, esa capacidad de venta que tú vas teniendo hasta el momento del cierre, lo tienes que ir probando entonces hay que probar qué panes tener en ese horario, cuántos para ver hasta cuánto podrías vender porque yo me pregunto si a, voy a inventar, a la una de la tarde se me acaban todos los sándwiches, no sé cuántos más sándwiches puedo vender en la tarde si es que ya se me acabaron entonces, y, y la gente se lleva otro los productos entonces ese juego con los números lo vamos viendo con el histórico de las ventas y vamos jugando con la producción y sabemos cuánta cantidad hacer de cada producto que hacemos, porque tenemos una variedad que es grande y nos interesa justamente esa variedad, como te decía Álvaro antes, la versatilidad que se logra en el barrio, eh, también tiene que ver con la, con la cantidad de, de productos, digamos la oferta que la variedad que existe.
0: Claro, o sea, finalmente eso forma parte de un proceso de aprendizaje de cómo ir viendo cómo... Cómo durante estos cinco años han eh, empezado a, a crecer, a desarrollarse, a entender, a mejorar las técnicas. Eh, desde ese pan incomible que decía Álvaro al principio, se ha transformado en esta en esta pequeña cadena también de panaderías que refleja un éxito que tiene que ver también con, con un espíritu de ir más allá del miedo, que es lo que ustedes me decían. Eh, a ver, cuéntame cuántas son las sucursales que tenían, porque yo, yo ya me perdí. ¿Cómo, ¿Cuánto? años? Muy bien. Tres. Tuvimos
1: una más, pero la cerramos, que eh, era en de Sí, sí. Esa la cerramos el año pasado y ahora estamos con Bilbao, con Jorge Mate, Bilbao con Antonio Vara y la de la Plata.
0: Perfecto. Los sea, o sea, dos en
1: Providencia y uno en Santiago Centro.
0: ¿sí? Perfecto. Bueno, y ojalá que sean muchísimas más que sean también y que, que, que esta filosofía del pan de cada día, diverso distinto, sabroso, crocante liviano, y todos esos eso ejemplos que tienen del buen vuelpan, eh, se mantengan chicos, bueno, acá eh, estamos terminando ya el tiempo de, 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 de conversación, les agradezco muchísimo que hayan tomado una pausa porque por lo que veo están corriendo dan vueltas eh, y, eso, y eso también no, no, nos... finalmente eso es el movimiento, las vueltas son las que dejan dice el, el, el viejo y conocido refrán entonces eh, les agradezco esta conversación y bueno, para quienes nos están escuchando acá en Viaje al Sabor Podcast, eh, la próxima semana o la próxima oportunidad vamos a tener un par de conversaciones tan interesantes como las que tuvimos ahora en este, el podcast más sabroso de Chile así que nos vemos